0: Irmãos e irmãs, que a paz seja convosco, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, momento importante do nosso culto e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, no capítulo 146, Salmos 146 Amém, como nós ouvimos, né, nós estamos no mês de dezembro, mês de Natal e o mês de dezembro é um mês diferente, Você já deve ter percebido isso ao longo da sua vasta experiência, não é? Você sabe que nós temos um fenômeno interessante aqui na igreja? No mês de dezembro, inclusive os aconselhamentos diminuem, as pessoas parecem ter menos problema, às vezes tem gente que marca um aconselhamento lá em novembro, chega em dezembro e não vem, falta, deixa o pastor esperando... Aí, uma vez, a gente estava conversando ele falou assim, é, é que eu acho que os problemas se resolvem em dezembro. Tá, todo mundo mais tranquilo, se preocupando com as festas. Mas é interessante que o mês de dezembro, ele é sinônimo de esperança, né? Ah, e de onde vem essa esperança? Para nós que somos cristãos, ah, o mês de dezembro, ele representa a esperança da chegada do Salvador, da chegada do Messias, do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é rodeado de esperança, aquelas pessoas que estavam esperando Jesus é, chegar, o Messias chegar, eram pessoas que viviam a, sob a esperança, a gente se acostumou a, a aprender, que aqueles que nasceram depois de Cristo, são salvos pela fé, mas aqueles que nasceram antes de Cristo foram salvos pela esperança de que o Messias viria. Então, a esperança é que movimenta, a esperança é que faz com que a gente não fique apenas esperando, mas que a gente atue na construção daquele acontecimento que é está por vir. Então, é claro que o mês de dezembro ele envolve uma série de questões. Tem coisas muito boas, né? como os presentes, os enfeites, as comidas, as sobremesas, não é? Mas, por outro lado também, dezembro e o Natal é um mês em que as pessoas se reconciliam. É um mês em que, talvez, com a ajuda de Deus, a sua família seja pacificada, que a sua igreja seja mais unida, com que você peça perdão e receba perdão de pessoas que, durante o ano, tiveram problemas. Entende isso? E o mês de dezembro traz isso. Isso não é mágica, isso não é uma espécie de energia positiva, senão a ação de Deus, é um mês diferente, é um mês em que nós renovamos as nossas esperanças e para nós que somos cristãos, essa esperança reside na chegada do Messias e é sobre isso que nós vamos também uh, trabalhar na exposição do texto, ou seja... Como que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele se apresentou a nós e se apresenta a nós todo dia por intermédio de Jesus Cristo, o Seu Filho, o Messias que foi nascido de mulher e, como nós bem cantamos, que habitou entre nós, que morreu, ressuscitou e hoje é o Deus conosco, Emmanuel. Amém? Com isso em mente, vamos orar antes de lermos a palavra? Feche seus olhos aí no seu lugar, ore para que Deus fale com você por meio da sua palavra. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos a sua santa palavra e pedimos que ela possa tocar e falar aos nossos corações de acordo com cada necessidade. O senhor bem sabe cada desejo, cada necessidade que cada irmão e cada irmã traz à sua casa nessa noite. Por isso, a sua palavra que é viva e eficaz é capaz de transformação nas nossas vidas e nos nossos corações, e nós com os corações abertos, confiamos no seu Santo Espírito, para que a sua palavra comunique a nós o que precisamos ouvir e aprender, para que sejamos ensinados, para que sejamos consolados, essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Amém. O Salmo 146, então, diz assim, Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Versículo 7. Esse Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração, em geração, aleluia. Amém. Esse Salmo, ele começa e termina com a mesma expressão, aleluia. Se você fizer uma separação nele, até o versículo 6, fica demonstrada a necessidade que nós temos de confiar em Deus. O texto diz assim, não confie nos homens, não confie nos príncipes, não confiem naqueles que detêm o poder, porque esses homens são falíveis, são mortais e de uma hora para outra eles são enterrados e todos os seus planos e os seus designos vão com eles. E aí logo no versículo 5 o texto diz assim, mas bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. Então o primeiro ensinamento que nós temos aqui, é o caráter de Deus, a sua fidelidade para conosco, em é, comparação ao homem. Aquele que confia no homem, ele está em sérios apuros, porque esse homem é falível, ele morre, mas aquele que confia os seus caminhos a Deus pode ficar tranquilo, porque, além de tudo, Deus permanece para sempre. A partir do versículo 7, nós temos aqui algumas características desse Deus que trabalharemos um pouco mais para frente. Mas antes disso, eu queria pensar um pouco mais sobre essa esperança que nos movimenta, principalmente nesse contexto de Natal que nós estamos vivendo. Você sabe que a espera do Messias, o desejo de ver o próprio Deus habitando no meio do povo, traz consigo a esperança, na verdade, de salvação e, consequentemente, a esperança de tempos melhores. Em outras palavras, esperar pelo Messias, pelo nascimento do Salvador, trazia aquelas pessoas daquele tempo, a esperança de que a vida delas iria melhorar, e por que uma vida precisa melhorar? Porque ela está ruim, então às vezes a gente pensa assim, nossa seria tão bom se Jesus voltasse hoje, já pensou nisso? Mas em outros momentos a gente fala assim, tomara que Jesus não volte hoje, quando a gente deseja mais a volta de Jesus? Quando a sua vida está boa ou está ruim? Bom, não sei vocês que são santos, no meu caso, quando a minha vida está ruim. Quando eu tenho muito trabalho, quando eu estou desanimado, quando eu estou com a vida não da maneira como eu imaginava, aí eu oro e falo assim, Senhor, volta logo. Mas, quando a minha vida está tranquila... Quando eu estou bem alimentado, quando eu dormi bem, quando eu estou mais contente, quando o meu time ganhou, quando eu tenho... Está a... raro isso, irmãos, ultimamente. Mas quando a nossa vida ela está relativamente organizada, a gente deseja menos o céu, porque o céu significa a libertação de tudo aquilo que nos oprime. Certa vez eu estava fazendo um casamento, acho que eu já contei isso para os irmãos, e a noiva vinha toda linda, maravilhosa, a igreja toda olhando para ela e o noivo do meu lado. E eu virei e falei assim, já pensou se Jesus volta agora? Aí o rapaz virou, ai pastor, não brinca não. Ele esperou tanto por aquele dia, e ela também, e a família, e, e é como, lógico, isso na nossa infantilidade, no bom sentido, né? É, e é como se a chegada de Jesus ali, o céu, fosse de algum modo, entendam o que eu vou dizer, não se escandalizem, tudo bem? É estragar aquele momento, porque, na verdade, quando a gente espera por algo, às vezes é melhor do que a própria realização. Você já deve ter ouvido falar naquele ditado famoso que diz que o melhor da festa é o quê? Esperar por ela, é aguardar por ela. Então, a expectativa que estava em volta da vinda do Messias... Era uma expectativa boa, era uma expectativa que enchia aquelas pessoas de alegria, de uma esperança que não apenas espera, mas dá estímulo para que aquele fato seja concretizado. O que isso significa? Que esperança não significa necessariamente uma espera passiva. Eu estou esperando, não, a esperança significa que você atua com as suas ações e dentro da sua possibilidade, para que aquilo que você espera se realize. Uma pessoa que está desejando e esperando e tendo a esperança de um emprego, ela se movimenta, ela vai atrás, ela não fica sentada esperando cair do céu. Essa esperança que ela tem de viver melhor, faz com que a gente dê um passo para que a nossa realização também seja uma conquista nossa. Pois bem, a grande esperança de dezembro é o nascimento do Salvador. E essa esperança, ela era uma esperança ativa. O povo de Deus aguardava o Messias libertador. Mas esse mesmo povo, e eu queria representar esse povo numa figura importante, que é Maria, mãe de Jesus... Esse povo, na figura de Maria, carregava um desejo do nascimento do Filho, do nascimento do Messias, mas era um desejo não resignado, era um desejo cheio de movimentação. Em outras palavras, Maria, talvez mais do que ninguém, aguardava a vinda do Messias, porque o Messias estava dentro do seu ventre. E durante essa espera que talvez pareceu interminável, Maria compõe um hino, um cântico, e esse cântico que passou para a história como o cântico de Maria, e nós, nós vamos ler nesse momento, é o cântico que explica, que mostra o que de fato significa a esperança da chegada do Messias. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 46. 1,46 ao 55. Então Maria estava grávida, ela já estava com a ideia assentada na sua mente, o temor já havia de algum modo passado. Ela recebe um pouco antes a visita de Isabel, que era sua parenta. E Isabel, depois eu gostaria que você lesse, saudou Maria, cumprimentou Maria, e a criança que estava no ventre de Maria, ah, Jesus, ah, se movimentou nesse, no ventre dela, ou seja, estremeceu o ventre. E aí Isabel, tomada pelo Espírito Santo, exclama a famosa frase, Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ah, Maria e Isabel tiveram uma experiência espiritual, sobrenatural, ou seja... O Salvador estava ali, esperando para nascer. Quando Isabel vai embora, Maria se encontra sozinha, cheia de alegria, de agradecimento, e ela compõe um hino, um cântico. E ela diz assim, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com seu braço valorosamente, Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais." Essa parte do Evangelho, esse hino tão maravilhoso que Maria escreve, como eu disse, é chamado Cântico de Maria. E esse Cântico de Maria explica, na minha opinião, não pouco, mas explica muito sobre a expectativa que cercava a vinda do Messias. Havia, como eu disse, uma grande expectativa. O Messias seria aquele que libertaria o povo de Israel de séculos de opressão. Mas é importante lembrar que o Evangelho, do modo como nós conhecemos, não chegou à mão do povo durante essa época que cercava a expectativa da vinda do Messias. E aqui eu queria que você prestasse atenção um pouco, vou tentar não ser chato, vou tentar ser um pouquinho didático, para que você possa é, fazer uma compreensão do, de algumas datas, calma que você não vai precisar decorar nenhuma data, tá bom? É só para a gente poder compreender melhor. Quando a gente lê o texto bíblico, os Evangelhos, isso aqui se passa, os Evangelhos, durante a vida de Jesus, tudo bem? Jesus, ele nasce depois que o calendário é reorganizado, no primeiro ano do primeiro século e morre no, no ano 33 do primeiro século, tudo bem? Por isso que tem o antes e o depois de Cristo. Isso significa que no ano 34, Jesus já não estava entre o povo. Mais ou menos no ano 50 e 60, os apóstolos já tinham todos morrido. Ah, com exceção de João, que morreu um pouco depois, alguns dizem no ano 103, já no segundo século, outros dizem no ano 96, 97, ainda no primeiro século. O que isso significa? O que isso significa? Significa que a história do, de Jesus e tudo isso que nós lemos aconteceu numa época, só que foi escrito muito depois. Ou seja, esse Evangelho, que foi organizado lá por Mateus, Marcos, Lucas e João, ele foi organizado praticamente de 30 a 50 anos depois dos acontecimentos. Sabe por que, que isso é importante a gente entender? Primeiro lugar, que como eu disse, quando o Evangelho ele foi escrito, Jesus já não estava entre o povo há muito tempo. E é por isso que o Evangelho foi escrito, para que as pessoas conhecessem a história de Jesus. Porque aqui já estávamos na segunda ou até na terceira geração. Os irmãos entendem? Imagina que Jesus morre no ano 33 e uma criança nasce em 33. Essa criança não conheceu Jesus. Mais ou menos em 80, 90, essa criança já tem até neto, porque ela já tem cinquenta e poucos anos. Então era necessário que essa história fosse contada, fosse registrada. Então Jesus já não estava entre o povo, quando a Bíblia foi escrita, os Evangelhos. Os apóstolos todos da primeira geração já estavam mortos, com exceção, como eu disse, de João. Então o Evangelho, ele foi escrito para um tipo de pessoa, para um tipo de povo, era o povo que estava vivo e que leria o Evangelho ali na década de 90 do primeiro século. Até aqui está tudo bem? Consegui explicar bem? Sério mesmo? Então tá, o problema não é vocês, o problema sou eu. Ou seja, quando você vai escrever algo a alguém, é importante que você entenda quem está recebendo a mensagem, e qual é o objetivo dessa mensagem? Você já escreveu uma carta, coisa de antigo, meio retrô, não é? Imagina uma mensagem de WhatsApp, pode ser assim? Você já escreveu algo a alguém que essa pessoa precisava de encorajamento? Como que você vai escrever para essa pessoa? Não vai colocá-la para baixo, vai? Você vai escrever uma carta sabendo que aquela pessoa que vai ler precisa do que? De coragem. Então você escreve, você dá exemplos para que aquela carta cumpra a sua função. Se uma pessoa está meio perdida na vida e você vai aconselhá-la por meio de um telefonema, por meio de uma mensagem, que tipo de mensagem você manda? Ou seja, quando a gente fala com alguém, é importante que a gente entenda para quem que a gente está falando e qual é o contexto que essa pessoa vive. Está claro isso que eu estou dizendo? Pois bem, aquelas pessoas que leriam o Evangelho, elas faziam parte de um contexto. E os escritores do Novo Testamento sabiam qual era esse contexto, até porque eram contemporâneos dessas pessoas. Quem eram as pessoas que leriam a Bíblia? Quem que era o homem e a mulher que ia pegar a Bíblia e ia ler o Cântico de Maria? Era uma pessoa, em primeiro lugar... Um homem, uma mulher do primeiro século, vivendo lá na década de 90 do primeiro século. Pessoas que não estavam vivendo num período tranquilo. Eram cristãos, que leriam, convertidos do judaísmo, principalmente. Esses cristãos, eles provavelmente tinham sido expulsos do templo pelas autoridades judaicas. Vocês se lembram que o cristianismo, ele sai do judaísmo, e os judeus perseguem Jesus e não toleram os cristãos. Além da perseguição religiosa, esses cristãos que leriam os Evangelhos, também sofriam perseguição do Império Romano. Foi para esse povo, oprimido, sofrido, sem esperança muitas vezes, que o Evangelho foi escrito. Então, quando Mateus, quando Marcos, Lucas e João é escrito, esses escritores, eles falam assim, eu vou escrever a história de Jesus, eu vou falar sobre os grandes feitos que Ele fez, eu vou contar acerca das parábolas, porque essas pessoas precisam de esperança, porque essas pessoas precisam entender a obra redentora de Jesus, elas precisam compreender que Jesus nasceu pobre na Galiléia, viveu, cumpriu sua missão, ressuscitou e hoje está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E o problema que elas estão vivendo tem solução em Cristo Jesus. E os tempos difíceis que elas estão vivenciando de perseguição têm esperança no Salvador que viveu, morreu e ressuscitou. Meus irmãos, esse contexto, ele é importante para a gente ler o Evangelho. E aí, eu queria trazer algo para os irmãos que eu acho bem importante. Uh, o apóstolo João, ou no, no, no Evangelho de João, lá no final, tem uma passagem que fala assim, se eu fosse, o escritor dizendo, se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele disse, não haveria páginas suficientes para que isso fosse feito. Vocês se lembram dessa parte? Então a gente lê assim, bom, Jesus fez muito mais coisas, sim, isso significa que as histórias contadas nos Evangelhos, elas foram resumidas, elas foram escolhidas, porque não dava para fazer, escrever acerca de tudo que Jesus fez, isso por um lado nos enche alegria, porque você fala assim, nossa, se tudo isso que eu vejo ainda é pouco, imagina todas as pessoas que Jesus curou, imagina todas as palavras que ele fez, imagina quantos necessitados ele atendeu. E uma das histórias que tem na Bíblia e que foi escolhida porque é fundamental é a história de João Batista. Você sabe que aquele povo que iria ler a Bíblia precisava de esperança. E aí você fala assim, mas então por que, que João Batista está na Bíblia? Não parece que João Batista era o profeta da esperança, né? João Batista ele era um cara que optou por se afastar da sociedade. Você já teve vontade de se afastar das pessoas? Você só queria ficar quietinho no seu lugar? Alguns aqui, acho que sim, em algum momento. João Batista ele se isola das pessoas para poder, na visão dele, viver uma vida mais significativa diante de Deus. E João Batista, com as suas atitudes, ele fazia uma denúncia do sistema religioso da época. Então, olha só, João Batista ele foi para o deserto, sozinho, ele se alimentava de mel, de gafanhotos, que era, a gente se escandaliza, mas eram fontes... É, o mel não era exatamente esse mel que a gente conhece, uma vez o irmão me explicou direitinho, só que eu esqueci agora. Mas o gafanhoto é uma fonte proteica, assim, de proteína muito conhecida e muito utilizada, mas fato é que João Batista vivia uma vida isolada, uma vida que a gente chama de aceta, né? uma vida totalmente fora ali da sociedade. E João Batista, ele se encontrava com as pessoas, ele batizava as pessoas, a gente viu, e João Batista tinha discípulos. Mas aí você fala assim, puxa vida, João Batista, presta atenção no retrato, era alguém que não tinha riqueza, que não tinha nenhuma posição importante, era um cara que foi preso, que foi morto e teve a cabeça cortada. Aí você fala assim, vamos pular essa história? O escritor está escrevendo sobre João Batista, 50 anos depois. Ele poderia ter falado assim, não, não vou escrever sobre João Batista, porque as pessoas estão sofrendo muito e essa história vai deprimir as pessoas. Mas João Batista está na Bíblia. Sabe por quê? Porque... O que importava, de fato, além da própria vida de João, era a mensagem de esperança que ele trazia. João Batista, ele era uma liderança que trazia fé e esperança às pessoas, porque ele anunciava a chegada de quem? Do Messias, a chegada de Jesus. João Batista, ele tinha consciência da sua missão, a missão dele era preparar o caminho para que o Messias viesse. E quando João, ele começa a cumprir a sua missão, quando ele percebe que o Salvador estava por vir, ele começa a intensificar a sua mensagem. Ele não deixa de denunciar as injustiças, os erros, e é justamente isso que o leva à prisão, depois você lê. Mas João, ele começa a trazer a mensagem do Messias de forma mais efetiva. Nós conhecemos bem a história. Um dia, João está batizando os seus discípulos no Rio Jordão e aparece quem? Jesus. E João vê Jesus e faz a famosa declaração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vira para Jesus e fala, eu não posso batizá-lo, eu não sou digno de desatar os nós das suas sandálias. E aí Jesus conversa com ele e o convence, e João o batiza. João Batista sabia quem era Jesus. A vida dele era uma preparação para a vinda do Messias, por isso a mensagem dele era uma mensagem de esperança. Só que aí acontece algo interessante... Certo dia, João, ele é preso. E quando ele é preso, ele tem muito tempo sozinho. E aconteceu com João o que talvez aconteça com você, o que talvez aconteça com cada um de nós. Quando nós temos muito tempo para pensar, a gente começa a pensar em um monte de coisas. E João, naquela prisão, sozinho ele teve dúvida da sua missão. Aí você olha, puxa, João, tão seguro de si, João Batista, tão resoluto, tão, tão é, incisivo nas suas denúncias, aquele que batizou Jesus, João Batista, ele começa a ter dúvida da missão. E aí, no meio daquela prisão, ele chama alguns dos seus discípulos e faz uma espécie de confissão, e ele fala assim, olha... Faz um favor para mim, vai até Jesus e faz uma pergunta para ele. Pergunta se ele é o Messias mesmo, ou se a gente tem que esperar o outro Messias chegar. Os irmãos entendem isso? Olha a dúvida de João. Isso está colocado, eu queria ler com os irmãos, em Mateus capítulo 11. Abram aí, volte um pouquinho aí no texto. Mateus 11, versículo Quatro é a resposta de Jesus, mas a gente vai ler um pouco sobre o que, que João faz. Mateus 11, versículo 2. O texto diz assim, quando João ouviu no cárcere, então João estava preso, falar das obras de Cristo, porque você sabe que as notícias chegam, né? A fofoca santa sempre aconteceu, desde sempre. Então, Jesus estava fazendo coisas e chegou no ouvido de João. Então, quando João ouviu as pessoas falarem das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E a resposta de Jesus, no versículo 4, é a seguinte, Jesus chama os discípulos de João e diz assim, Diz a João, perdão, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Essa é a resposta que Jesus dá. É como se Jesus falasse assim, vá falar para João, para ele ter a fé fortalecida. Porque não há lugar de dúvida nesse momento na missão. João está me perguntando se eu sou o Messias, diga a João o que está acontecendo aqui. Diga o que vocês estão vendo, diga que os mortos estão ressuscitando, que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo. Diga a João que o pobre oprimido está sendo abraçado pela justiça do Evangelho. Diga a João que os sinais de transformação estão no meio do povo. E esse é o sinal de que o Messias veio e de que eu sou o Messias esperado e que ele anunciava. E algo interessante aqui é que Jesus, ele confirma a sua missão como Salvador, como Messias... A partir das obras que ele fazia no meio das pessoas, no meio do povo. Interessante isso. E aí, os discípulos de João voltaram a João e disseram, João, ele é o cara mesmo. João, a esperança se concretizou. João a sua missão não foi em vão, tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você falava, tudo isso é verdade e se concretizou, você é verdadeiramente o profeta de Deus. E não foi nesse momento, mas eu imagino João dizendo para os seus discípulos, calma, importa que eu diminua e ele cresça. A importância não está em mim como profeta de Deus, mas está no Messias esperado e que veio para libertar o povo. Ou seja, os sinais de que Jesus veio está presente na vida das pessoas, meus irmãos. Às vezes a gente tem dúvida se Deus está no meio do seu povo. A gente não sabe direito se aquilo que a gente acredita é verdade ou não. Às vezes a gente tem dúvidas acerca da validade da nossa fé. E quando você pede a Jesus, em sinceridade, respostas, sabe qual a resposta que Jesus vai dar? Os meus sinais estão no meio das pessoas. Observe vidas sendo transformadas. Observe aquilo que você era e aquilo que hoje você é. Veja quão grandes coisas eu tenho feito na vida das pessoas. E aí Jesus diz, vidas são transformadas, os mortos vivem, os doentes são curados e aos pobres é pregado o Evangelho. E aí tem uma outra questão importante, para a gente já ir finalizando, é que existe um aspecto da chegada do Messias que as pessoas elas estão surpresas. Elas não reconhecem Jesus como Messias. E por que, que isso acontece? Por um motivo simples. Porque Jesus representa tudo aquilo que as pessoas não esperavam. Jesus não é aquela figura messiânica que as pessoas aguardavam. Por isso que as pessoas não o reconhecem. É interessante isso, não é? Hum, as pessoas diziam assim. Mas como pode alguém nascido em Nazaré ser o Messias de Deus? Como pode? Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, eu conheço de onde ele veio. Como que esse rapaz se coloca como filho de Deus? Ele não é nascido em família importante, ele não foi educado nos palácios reais. Portanto, ele não pode ser o filho de Deus. E isso é interessante porque as pessoas ficam surpresas e elas têm dúvidas acerca da missão de Jesus porque elas não conseguem reconhecer Jesus como o Messias prometido. Você sabe que às vezes, e isso não é nenhuma crítica a ninguém, porque eu não conheço a vida de ninguém assim, mas tem pessoas que se produzem muito nas redes sociais, já viu isso? Vai colocar uma foto com 53 filtros. Aí você está lá. Aí você vai encontrar alguém. A pessoa te olha e fala assim, quem que é você? Não dá para reconhecer. As pessoas, assim, nada contra. Acho que é legal se sentir bonito. Acho que vale a pena. Mas você entende? Quando você passa uma imagem, ou quando as pessoas têm uma imagem de você diferente daquelas que elas imaginam, elas acabam não reconhecendo. Você sabe, não sou tão velho assim, né? um pouco só, mas eu sempre gostei muito de rádio, muito de rádio. E a internet acabou com rádio, no sentido do mistério de quem está falando. E aí, uma vez, eu vi um locutor que eu gosto bastante, ele já é bem idoso, e ele contou uma história, uns 20 anos atrás, assim, que ele falava assim... Eu cansei de ir em eventos e as pessoas me encontravam e falava assim, você? Porque ele era baixinho, mas ele tinha um vozeirão. Porque ele era um homem comum, só que no rádio ele era o mais romântico de todos. E as mulheres, ele, ele dizia, ouviam a voz dele contando as histórias de amor e elas ficavam curiosas e quando encontravam com ele, tinha uma decepção. <risos> Hoje em dia, você ouve alguém no rádio, você está com dúvida, você coloca no, no YouTube lá, a pessoa está lá ao vivo, você vê a imagem da pessoa e tudo mais. Então, quando a gente está esperando alguém, a gente cria uma imagem dessa pessoa. E aí a gente tem uma dificuldade de reconhecer aquela pessoa, porque a imagem que eu crio muitas vezes não corresponde à realidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. As pessoas esperavam um rei libertador, mas aquele rei que seria rei do reino da terra. Aquele que seria um grande político, aquele que seria um grande estadista, talvez um grande imperador, que iria libertar o povo de Israel. Mas Jesus veio humilde. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E o tempo inteiro Jesus dizia, eu sou o Messias, mas eu não sou o Messias que vocês esperavam. Eu sou o Messias que os profetas diziam. Eu sou o Messias que Isaías proclamava. Eu sou o Messias, o Filho de Deus, pois eu represento a face exata de Deus. E não aquilo que as pessoas esperam. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? que não é fácil enxergar Deus, não é fácil enxergar Jesus, nós precisamos ter os nossos olhos educados para enxergar beleza aonde está escondido, nós precisamos abrir os nossos olhos para que no meio do caos a gente possa ver uma oportunidade para falar de Deus, se os nossos olhos não forem educados, a gente vai passar pela vida sem enxergar a presença de Deus. E você sabe que tem gente que é assim. Tem gente que passa a vida procurando coisas para ser feliz, para mudar de vida, mas a felicidade, o contentamento está aqui, está ali, está naquilo que a pessoa já tem, está naquilo que Deus já deu. Às vezes a gente busca Deus e a gente espera que Deus se apresente. Nós cantamos hoje, no silêncio tu estás. Ora, que coisa mais sem graça, Deus no silêncio. A gente espera Deus na bagunça, a gente espera Deus na balbúrdia, a gente espera Deus no, no, no tumulto das pessoas. Não, Deus Ele está quando nós oramos com os nossos corações sinceros e contritos, muitas vezes no silêncio do nosso quarto. Deus Ele é encontrado naquela oração sincera, angustiada, quando você confessa a Deus os seus pecados, que você tem vergonha de falar para qualquer outra pessoa. Deus está no meio de nós, por isso nós cantamos Deus conosco, Emmanuel, mas a gente precisa enxergá-lo. A gente precisa reconhecê-lo. E aí, o Salmo 146 que nós lemos, explica um pouco das características de Deus. Você quer conhecer Deus? Pois bem. Vamos lá no Salmo 146 de novo? Eu prometo que eu estou terminando. Versículo 7, o salmista diz a respeito de Deus. Deus é aquele que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor, que nós precisamos conhecer, é aquele que liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. Esse é o Deus. E aí quando a gente vai depois, e você não precisa abrir de novo, mas no Cântico de Maria, a gente percebe que o Deus que Maria fala é o mesmo Deus que o salmista fala. Porque Maria fala assim, esse Deus é aquele que despreza os poderosos e exalta os humildes. Esse Deus é o que faz grandes coisas por nós e derrama a sua misericórdia de geração para geração. Então aqui nós temos algumas características de Deus. Deus, Ele liberta o oprimido, Ele alimenta o faminto, Deus, Ele derrama a sua misericórdia geração em geração, Deus ampara o necessitado na figura aqui histórica do órfão e da viúva, Deus é, 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 esse, é essa pessoa. Pois bem, e como que a gente pode conhecer Deus se Deus não é visto? se Deus é Espírito, se a palavra de Deus diz que ninguém nunca viu a Deus, como que a gente pode conhecê-lo de fato, como que a gente pode reconhecê-lo? E aí, nós chegamos na pergunta que Felipe fez para Jesus, certa vez ele estava perto do mestre e ele já tinha vivenciado com os outros discípulos muitas coisas, já tinha andado com Jesus pelo menos dois anos ali. E Felipe chega perto de Jesus, e Felipe é um dos apóstolos, e ele diz assim: Senhor, eu só vou te pedir uma última coisa. Já viu gente que fala assim? Só uma coisinha. Mostra-nos o Pai que a gente fica satisfeito. Ou seja, dentro do coração de Felipe havia um desejo sincero, que é um desejo de ver a Deus, de conhecer a Deus. E ele pergunta. Jesus olha para ele. Quase que lamentando e dizendo assim: Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês perguntam onde está o Pai, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê ao Pai. Interessante isso, não? Sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim: O Pai inacessível, distante, se tornou o Deus Emmanuel comigo. Aquele Pai justo, que não ouvia, porque não podia ouvir a oração do seu povo por causa do pecado, ele se torna cada vez mais representado na misericórdia por meio da minha pessoa. O que Jesus diz a Filipe é, Felipe quem vê a mim, vê ao Pai. Não adianta procurar o Pai nos palácios reais, Vestido com roupas poderosas. Não adianta procurar o Pai nos grandes discursos de sabedoria. Você deve procurar o Pai na minha figura. E como eu sou? Jesus pergunta. Eu sou uma pessoa que vive no meio do povo. Eu sou alguém que se compadece do pobre. Eu sou alguém que derrama a sua misericórdia dia após dia e alimenta o faminto. Porque nós lemos no texto algo importante, lá no Salmo 40, 146, o texto diz assim, Deus faz justiça aos oprimidos. Você consegue lembrar de tantas vezes que Jesus, na Bíblia, fez justiça aos oprimidos? Dezenas, centenas de vezes nós podemos aqui ver, o texto continua dizendo no Salmo 146, Deus é aquele que dá pão a quem tem fome. Você viu Jesus dando pão a quem tem fome? Por isso que Jesus está quase que indignado. Ele fala, Felipe, eu sou Deus, o Deus encarnado, eu sou o Filho. Aquele que me vê, vê ao Pai, porque aquilo que Deus é, eu também sou. E Jesus, no meio da multidão, com fome... Ele multiplica pão e peixe, e Ele dá às pessoas, e as pessoas se alimentam. O texto continua dizendo no Salmo 146, o Senhor liberta os encarcerados. Ora, pelo poder do Espírito Santo, a prisão que prendia aqueles apóstolos foi derrubada, não foi esse o poder de Jesus Cristo? Continuando o texto, o Senhor abre os olhos aos cegos. Vocês se lembram do encontro que Jesus teve com o cego? E ele chega ao cego de Bartimeu e diz assim, o que queres que eu te faça? O que Jesus fez ao cego? Abriu-se-lhe os olhos. Meus irmãos, o Senhor ampara o órfão e a viúva, o texto diz. Vocês se lembram do grande milagre que Jesus fez com aquela viúva que estava enterrando o seu filho no caminho de Naim? Vocês se lembram disso? Mas aí e de fato para fechar, a gente fala assim: "Bom, tudo bem. Mas por que que essas coisas não acontecem mais nos nossos meios? Por que que Jesus multiplicava o pão? e nós oramos e o pão não é multiplicado. Por que Jesus ressuscitava as pessoas, como fez com a filha de Jairo e com seu amigo Lázaro? E hoje nós oramos, talvez, e as pessoas não ressuscitam. Por que, que a gente vê tantos milagres na Bíblia e hoje esses milagres eles não se reproduzem desse modo? Porque a gente pode entrar numa certa crise, porque Jesus certa vez disse a João, assim, no Evangelho de João, eu vou... E vocês ficam com o Espírito Santo. E as obras que vocês irão fazer, são obras maiores daquelas as que eu fiz. Então você fala assim, bom, será que Jesus estava nos enganando? E aí, meus irmãos, eu queria terminar falando sobre a esperança que nos movimenta. Nós cremos pela fé que o Messias veio. E Ele é o Deus conosco, Emmanuel. Nós somos chamados, por meio das nossas ações, a estabelecermos o reino de Deus na terra, na firme esperança de que esse Messias, que um dia veio, irá voltar. Amém? E o que é esperança? Não é uma espera passiva, mas é a espera que ajuda na construção do reino de Deus. Quem disse que nós não ressuscitamos os mortos pela palavra de Deus? Deus. Quem disse que cegos não vêm? Quem disse que o pão não é multiplicado? Precisamos ter essa compreensão. Quando nós lemos no Salmo 146, Deus é aquele que dá pão aos que têm fome, e nós lemos no Evangelho, Jesus multiplicou o pão àquelas 5 mil pessoas, e hoje, com a sua generosidade, você traz o seu panetone, a sua ave para as cestas de Natal, o que está acontecendo? Está se cumprindo a palavra de Deus no nosso meio. Nós estamos multiplicando o pão daqueles que pouco têm. Quando nós lemos aqui, o Senhor liberta os encarcerados, e nós vemos Jesus literalmente derrubando cadeias, como que essa palavra se cumpre hoje? Ora, quando você prega a palavra de Deus a pessoas que estão presas nos seus pecados e delitos, estão com as almas angustiadas, estão encarceradas dentro de si, elas não são libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus se cumprindo no nosso meio. Quem disse que os cegos não vêm? Quando você se converteu ao Evangelho, não foi uma escama que caiu dos seus olhos? E você teve a compreensão de que, Senhor, como que eu não enxergava isso? É o cumprimento da palavra de Deus que, pelo poder do Espírito, os cegos vêm. E os mortos? Não ressuscitam? Jesus se deitou, se aproximou da filha de Jairo e ela ressuscitou. Uma menininha de 12 anos que tinha morrido. O amigo de Jesus, que já estava morto há quatro dias com uma ordem, saiu do túmulo pelo poder da palavra de Deus. Mas por que, que os mortos hoje não ressuscitam? Quem disse que não? O apóstolo Paulo diz, vós que estavam mortos em seus delitos e pecados, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Vós que estavam perdidos, mortos, enterrados, foram identificados com Cristo na ação do batismo e hoje vivenciamos vida e vida em abundância. Por isso que Jesus disse: pelo Espírito Santo de Deus e pela fé, vocês continuarão as minhas obras e farão coisas maiores daquelas que eu fiz. Que Deus possa nos encorajar nesse mês. Na esperança da chegada do Messias. Aonde está Jesus? Jesus não está nos palácios. Jesus não está distante. Jesus está no meio do povo. Onde está Jesus? Jesus está na figura do necessitado, do doente. Jesus está na figura daquela pessoa que você encontra no trem e que você percebe, pelo poder do Espírito, que ela precisa de uma palavra. Jesus está no meio daqueles que sofrem no meio dos oprimidos, porque ele mesmo diz, eu vim para aqueles que estão cansados e oprimidos, se eles virem até a mim, eu vos aliviarei. Que a gente possa então, ter os olhos abertos, para enxergarmos Jesus, e procurarmos nos lugares certos. Jesus fez questão, de viver no meio das pessoas, que a esperança, da chegada do Messias, transforme cada um de nós, meus irmãos. Que a esperança do Natal fortaleça a sua fé, fortaleça a minha fé. Que a gente ore a Deus, dizendo, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergá-lo no meio da minha vida. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Para que eu tenha contentamento, para que eu tenha agradecimento. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar a sua missão no lugar em que eu estou, e a nossa oração final é que o Natal, ele nos traz esperança, mas mais do que esperança, certeza de que nós experimentaremos dias melhores, que dias melhores virão a todos nós, e não só a mim, mas a todos nós, que esse mês seja um mês de pacificação na sua vida. Que esse mês seja um mês de pacificação na sua família, que talvez esteja tão dividida por muitos motivos. Que esse mês seja um mês que traga a esperança da salvação, a esperança da transformação, que a chegada do Messias possa te trazer um cântico à a boca, assim como diz como Maria, e que a gente possa cantar, Senhor, as suas misericórdias, elas vêm de geração em geração e duram para todos sempre. Que Deus nos abençoe, curve o seu semblante em nome de Jesus. Bendito seja Deus, com o um semblante curvado, eu creio que nós podemos fazer uma oração, cada um de nós, E se você concordar com essa oração, você pode fazer da minha oração a sua oração. Senhor Deus, Pai amado, nós somos gratos pelo fato do Senhor ter se revelado a nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem feito tantas coisas. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe tão grande salvação, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Obrigado Pai, porque eu era cego e hoje eu enxergo, eu era coxo e hoje eu ando, eu era doente e hoje eu sou sadio. Obrigado Pai, porque eu era oprimido, mas hoje eu tenho liberdade em Ti. Obrigado porque a minha vida era encarcerada mas hoje eu encontro, Pai, paz e tranquilidade no meu coração. E uma coisa eu peço, que essas bênçãos, elas não fiquem restritas a mim, mas que todos nós possamos experimentar a sua graça preciosa. Senhor Deus, obrigado pelo Natal, obrigado pelo nascimento de Cristo, obrigado pela esperança, que nós mais uma vez reafirmamos nesse mês. E obrigado, porque podemos esperar dias melhores nas nossas vidas. Dias melhores para nós e dias melhores para todos. E enquanto o Senhor não vem nos, nos buscar, que nós possamos ajudá-lo, como o Senhor mesmo pede, a estabelecer o seu reino de paz, de justiça, o seu reino aqui na Terra. Ajuda-nos a enxergar as oportunidades, ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão, que os nossos olhos estejam atentos e abertos para ouvir a sua voz, que pessoas necessitadas possam cruzar o nosso caminho, que aquelas pessoas tristes e angustiadas possam vir até nós e que a nossa palavra chegue e provoque grande transformação. Se nós pedirmos, assim o Senhor fará, e é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé, em nome de Jesus.